0: Okay, tres, dos, tres, ¿Está el micro,
1: Hola, buenas ¿Buen? ¿Buen? tardes Ya ya tenemos un segundo contador, ¿eh? no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero aquí los, <ríe> los esposos, ¿no? Siempre apoyándonos, siempre nuestra pareja echándonos burras A ver, a ver, ¿qué pasa? También <ríe> sí, ¿qué <están> tenemos <risa> otro invitado También, también es bienvenido, que nos salude aquí Anda muy en fachas. Sí. Ah, bueno. Bueno, bueno, muchos saludos. Saludos a todos los esposos, a todos los papás, a todos los papás eh, presentes y responsables de su, parte, de su paternidad. Así como ahorita el papá de Mateo, que se está haciendo a cargo de los cuidados de, del bebé, ¿no? De Laura y de, y de él. Y pues también un saludo muy grande para mi esposo, que está también sí. en la planta baja cuidando a Andrea. Sin ellos, este en vivo, al menos el en vivo de este día, no sería posible. Entonces, muchas gracias. Etiqueten también a los papás con paternidades responsables, porque a ellos también les debe interesar el tema de hoy, que es el porteo eh, como una herramienta para la crianza en brazos. Y bueno, eh, Laura eh, está eh, por segunda ocasión eh, en, en nuestro programa, en, en este episodio de Mamá Psicóloga Amigde, y en esta semana estamos celebrando la Semana Internacional de Crianza en Brazos. Ahorita Laura nos va a platicar un poquito más sobre esto. Y bueno, Laura, eh, bienvenida, buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Cómo estás?
0: Sí, acá ya son las nueve de la noche. Eh, pues bien, aquí en un clima eh, pre-huracán. Yo estoy en Mérida y estamos esperando la llegada de, de Delta por el lado de Quintana Roo y todo eso. Entonces andamos aquí resguardando plantas, eh, comprando algunas víveres eh, importantes en caso de que se llegue a, a necesitar. Pero bien, estamos los tres aquí, los perritos, y esperando a ver qué va a pasar.
1: Sí, bueno, para las mamás de, del resto de América Latina que nos, que nos están viendo y para quienes no nos conocen, eh, bueno, yo soy Migde, soy psicóloga, soy coach en liderazgo de la mujer, y pues soy creadora de esta plataforma de Mamá Psicóloga Amigde. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en, eh, a ver, ya les dije, en YouTube. Ya se me olvidaron en todas las redes en las que estoy. Eh, ahorita ha sido un día bastante lleno de actividades y bueno, me pueden encontrar. Ustedes búsquenme en la red social de su preferencia como Mamá Psicóloga Amigde y estoy segura que por ahí me van a encontrar, ¿está bien? Eh, también eh, pueden encontrar a Laura eh, aquí en, en Facebook, en su página. Uhu, -huh. ahorita, uh, bueno, la he estado etiquetando en la promoción de esta charla, entonces ahí pueden dar clic en el enlace. Ahorita también nos va a platicar Laura un poquito sobre, sobre esta página y unas publicaciones muy bonitas, ¿no? Que siempre ella está al pendiente de, de mantenernos al tanto, de, de hacernos sentir acompañadas en este proceso de, de maternidad, ¿no? De esta comunidad que estamos creando como, como mamás. Y bueno, ahora sí, ¿no? Para para empezar propiamente con, con el tema. Ah, les quería comentar esto que ahorita nos decía Laura, nosotros estamos en México, ¿no? Estamos en el mismo país, pero yo me encuentro al norte, yo estoy en otro estado, estoy hacia el norte y Laura uh -huh. está en el sur, entonces ahorita las personas que viven en el sur del país, pues está entrando a Cancún, eh, está a punto de entrar, o ya entró eh, por hace, hace pocas horas eh, un ciclón, entonces... Eh, no sabíamos, de hecho estábamos con la incertidumbre, Laura y yo, si sí íbamos sí, sí, a poder establecer la conexión, porque pues ya ven que a veces se puede ir la luz, los problemas de internet, pero bueno, aquí estamos. Así que si hay ciertas fallas o algo, pues es que ya llegó el ciclón a la casa de Laura, ¿no? esperemos que <risa> Esperemos que no muy fuerte, esperemos que todos estén a salvo, que todos estén seguros y pues un abrazo a toda la gente que... Que ahorita nos está viendo allá desde, desde las lluvias no tan fuertes que, que sí. acaban de pasar, de, de la otra tormenta que va pasando y Ajá. de esta tormenta que, que se avecina.
0: Que va a llegar. Sí. Así es.
1: Entonces, eh, bueno, para los que sí se pudieron conectar, que sí nos están viendo, eh, les mandamos eh, pues un gran saludo. Ya saben, como siempre, mándenos comentarios si no nos escuchan bien, mándenos corazoncitos si también nos escuchan bien, si, si les gusta lo que estamos platicando, vayan anotando sus dudas si es que ya las tienen al respecto del tema. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre qué es una asesora de porteo, sobre el porteo. Y sobre eh, los tipos de fulares, entre otras cosas, ¿no? Que vayan surgiendo de aquí de la conversación. Entonces, ¿estás lista, Laura, para la primera pregunta? Sí. Muy bien. Eh, bueno, ahorita les comentaba también que Laura es, está por segunda ocasión aquí en, en este episodio de, de charlas de, de mamá a mamá. Ella, en agosto, había estado platicando conmigo sobre algunas experiencias con la lactancia materna exclusiva. Tanto Laura como yo somos mamás que alimentamos a nuestros bebés con lactancia materna. Eh, entonces, eh, si quieren ver ese en vivo, ahí lo pueden encontrar aquí en Facebook o también lo pueden buscar en, en YouTube si tienen dudas al respecto, ¿no? O si quieren saber un poquito más sobre ese tema. Y eh, bueno, en aquella ocasión ya les platicaba yo y Laura también que ella se está formando como asesora de porteo. Entonces, al respecto de esto, de esto, ¿qué, qué nos puedes platicar, Laura? ¿Qué, cuáles son las funciones de una asesora de porteo?
0: Bueno, eh, yo me estoy formando en la primera escuela mexicana que se llama Portea México, igual por si quieren buscar ahí eh, en sus redes, eh, pues de qué se trata, ¿no? Entonces, eh, acá nos estamos formando, pues, de una manera bastante integral. Estamos viendo no solamente lo que es el porteo desde el ponerte el cargador y subir al bebé, sino que también estamos viendo cuestiones que tienen que ver con el desarrollo eh, físico, eh, psicológico y social, ¿no? Entonces, todo lo que embona en el porteo es, o sea, tiene, son esos tres pilares. Socialmente tiene un impacto y es una práctica social, o sea, desde hace muchos años el porteo está siendo utilizado por las mamás para poder seguir realizando sus actividades y por otras personas. Desde la, el pilar eh, psicológico, emocional, también tiene un chorro de beneficios, eh, favorece el apego, favorece vínculos sanos, favorece la autoestima de, de la mamá y del bebé, desde, y desde el lado eh, físico también tiene muchos eh, componentes porque se, re, se va respetando la... Etapa de crecimiento y desarrollo del bebé. Eh, cuida la postura, que la postura del bebé sea la adecuada, que no se vaya a lastimar. Cuida también la postura y el cuidado de, este, de la persona que está porteando. Entonces, es una formación integral. Ahora, ¿cuáles son las funciones de una educadora de porteo? De este, pues es mostrarle a las familias eh, de qué va, ¿no? O sea, qué beneficios puedo obtener, de qué me va a servir... Y lo más importante, creo yo, hacerlo de una manera segura. Porque, pues ahorita, eh, eh, internet es una herramienta bastante útil, ¿no? Y a la mano podemos encontrar, o sea, tú pones porteo y te va a arro arrojar este, un sinfín de información. Pero eh, es importante acercarse a una persona que sabe del tema para asegurarte de que lo estés haciendo bien y que no vayas a ocasionarte un daño tú como persona que está llevando el, el peso extra, o el bebé, ¿no? Hay muchos cargadores también que a lo mejor no son óptimos, y pues no lo sabemos, ¿no? Entonces yo puedo ir muy feliz por, el, por la vida pensando que estoy porteando a mi bebé, que le estoy aportando muchos beneficios físicos, emocionales, que estoy pues cargando a mi bebé de una manera pues diferente, pero igual de hermosa, pero en realidad eh, me estoy lastimando, no sé, mi lumbar o mi espalda, las rodillas, o al bebé lo estoy sobreestimulando. Entonces, creo que, bueno, para mí esa es una de las principales funciones, ¿no? O sea, poder brindar la información eh, adecuada, correcta, con validación científica. Sí,
1: muy bien, Laura. Bueno, y, y bueno, aquí volviendo un poquito a, a lo básico. La palabra porteo a veces resulta un poquito confusa para las personas que no están familiarizadas con el tema. ¿De dónde viene esta palabra porteo? ¿O a qué nos referimos específicamente? Eh, que entiendo, ¿no? ¿Qué es esto de cargar a los niños con, con telas? Entonces, ¿pero alguna definición que nos puedas dar? ¿Por qué porteo?
0: Pues mira, realmente, y esto lo aprendí creo que en mi primera clase. No existe una definición tal cual, sobre todo en, en el idioma español. O sea, si tú buscas en la RAE o en algún diccionario, en la palabra porteo te va a arrojar una definición básica. O sea, el portear es cargar algo y trasladarlo. Entonces, puedo estar porteando al agarrar mi teléfono y llevarlo a la cocina, ¿no? Es el acto. Ahora, ¿por eh, pasándolo a esta práctica del cargar en brazos, pues es eso, es cargar al bebé, transportarlo. Tenemos también la idea de que el porteo es necesariamente utilizando, como ahorita tú dices, alguna tela, un cargador, porque hay también diversos cargadores, ¿no? Pero en realidad el, la principal herramienta de porteo que tenemos son nuestros brazos. Entonces, al simple, o sea, cuando dicen una no, mamá, quiero portear, o sea, lo haces todos los días cuando cargas a tu bebé en brazos, cuando lo arrullas, cuando te trasladas con él de un lugar a otro, ya estás porteando. Entonces, ¿qué es Entonces, lo, lo novedoso de esta práctica? Que bueno, te puedes ayudar de un cargador que sea ergonómico, que brinde seguridad y, y soporte a ti y al bebé, y te deje las manos libres. ¿no? Entonces, tal cual una definición no hay. Yo lo podría definir como eh, el arte o la acción de cargar a tu bebé con la ayuda de un cargador ergonómico, ¿no? Pero como te digo, o sea, con el, cuando tú cargas a tu bebé, en cualquier momento del día, ya estás porteando. Entonces, en realidad, todas las mamás, todos los papás, todo, todas las abuelas, las tías, todas las personas que cargamos con amor a un bebé, estamos porteando.
1: Muy bien. Bueno, y entonces ahorita ya nos contaste un poquito, ¿no?, de cuáles son las funciones específicas de una asesora, de un asesor de porteo. Y bueno, algo uh -huh. que creo que yo, yo he estado siguiendo los en vivos, porque han de saber que Laura es muy famosa y la invitan a muchos en vivos. <ríe> porque sí, sí. Y si ustedes ya la han escuchado hablar, pues es, es muy agradable, ¿no?, la, la conversación y cómo, cómo platica sobre estos temas de maternidad y pues específicamente sí, claro. ahora, ¿no? por nada, específicamente este tema del porteo, que es en lo que te estás especializando, pero creo que nadie te ha preguntado, o no me ha tocado a mí ver algún en vivo donde te pregunten, ¿por qué decidiste formarte como asesora de porteo? Porque tú ya eres psicóloga, tienes una maestría en psicología uh -huh. infantil, podrías a lo mejor haberte inclinado por ser asesora de lactancia, por, eh, por otro tipo de especialización, ¿no? Pero ¿por qué decidiste... Eh, eh, enfocarte en ser eh, asesora de porteo?
0: Pues en vivo, así en un live nunca me lo han preguntado, pero sí en pláticas ha surgido el, el tema, ¿no? O sea, ¿por qué? Y yo siempre digo, eh, yo me enamoré del porteo. O sea, desde el primer día, en uno de mis posts de, de ahora iniciando el, el mes, yo contaba que la primera vez que, que porté a, a mi hijo, Tenía cuatro días de nacido, o sea, era una cosita recién salida del horno. Y yo ya había tomado un taller, entonces ya en teoría yo ya sabía cómo meterlo, pero fue, o sea, me dio miedo. Entonces me quedé ya con el fular eh, elástico pre, eh, prearmado y así como que <ríe> metalo, ¿no? Pero una vez que ya lo tuve aquí dije, ¡ah, esto es tan rico, o sea, tan bonito! Era como seguir abrazando mi panza, ¿no? Porque aparte él era una cosita súper chiquita, solamente que más arriba. Desde ahí pues fui cada vez haciendo más, desde ver a Iván con él, también era como muy bonito, Desde tener la oportunidad. Hace exactamente un año andábamos trabajando en, en Saltillo, desde ahí dimos unos talleres, o sea, él estuvo conmigo todo el tiempo, entonces me enamoré de las ventajas eh, también que tenía para mí como mamá, o sea, me sentía, o sea, la maternidad es un cambio totalmente radical. Entonces, al saberme y sentirme útil en otras cosas que no tuvieran que ver con, con ser mamá, también me aportaba mucho a mí. O sea, podía ir al súper con mi bebé, fui a dar estos talleres con mi bebé, de este, paseamos, conocí a otras mamás que también porteaban, entonces también empezamos a bailar. Yo no soy, me da mucha pena que me vean bailar, pero con ellas, ah, no importa, o sea, estoy haciendo algo con mi hijo, con otras amigas, y el año pasado me disfrazé de Santo Claus y bailé en frente a un chorro de personas y no me importó, ¿no? Entonces, creo que algo que me empujó a hacerlo es que me enamoré tanto de esta práctica y de los beneficios que pueden eh, tener, me ha hecho tan feliz que quiero que más personas lo conozcan. O sea, yo podría estar hablando de porteo todo el día y no me importa, ¿no? Las otras personas a lo mejor y sí les importa. Pero, este... Es como eso, o sea, algo que te hace tanto bien, que te hace sentir tan bien, cómo quedártelo tú sola, ¿no? Entonces, entre más pueda yo saber, conocer, porque también me interesa hacerlo desde un, eh, una base científica fundamentada, que aquí me está pues dando sustento a la escuela de Portea, que también está avalado por la Universidad de La Salle. O sea, no es cualquier escuela, ¿no? Entonces, no es cualquier programa, cualquier diplomado. Entonces con esto yo ya me voy a sentir también más segura de poder llegar a más personas, ¿no? Y así también es que nace UJU. Entonces dije, bueno, si ya me voy a meter aquí desde mi red personal, pues a lo mejor sí voy a tener algún alcance, pero me gustaría algo más formal y pues de ahí empezó todo este proyecto.
1: Muy bien. Fíjate que en el en vivo pasado platicábamos con Karina Salazar. Eh, ella, estado, ella es psicóloga en Perú. Entonces platicábamos uh -huh. con ella, eh, la, el en vivo pasado fue sobre la psicoterapia online, ¿no? Si, se, si es para qué uh -huh. tipo de personas, etcétera. Pero bueno, en, en un momento de la conversación hablábamos sobre el cómo tú como paciente, si tú estás buscando como, como futuro cliente del servicio de la terapia online, eh, ¿qué, ¿qué te debías de...? ¿En qué puntos deberías de enfocarte, no, para hacer una buena búsqueda de quién, de, de quién va a ser ese terapeuta al que tú vas a contratar, no, como paciente? Uh -huh. Entonces eh, llegamos a la conclusión de que era bien importante el el clic, esa, esa relación que tú establezcas desde el principio entre uh -huh. eh, con, con tu psicólogo, ¿no? En, esa relación paciente-psicólogo que siempre debe de estar ahí y que no porque fuera el psicólogo mejor o la psicóloga mejor recomendada del mundo, si a ti te caía mal, pues no ibas a funcionar eso. Entonces aquí yo creo que aplica lo mismo, ¿no? Debes de interesarte por la formación eh, eh, de la persona a la quien vas a contratar, a, en la que más que contratar, en la que vas a confiar. En este caso, ¿no? Tú que ofertas los servicios o que en un futuro uh -huh. no muy lejano vas uh -huh. a ofertar estos servicios de asesora de porteo, pues fijarse en eso, ¿no? No, no solo en uh -huh. la formación que, que tienes, que, que es muy buena y que sí te debe de importar en todo profesionista, pero también en quién es esa persona, de dónde, de, cuál es el uh -huh. origen, ¿no? Eh, hablábamos de la psicoterapia online, ¿qué los motivó a estudiar psicología? ¿En qué se especializan? O sea, uh -huh. ¿por qué se especializan en eso? Veíamos que era bien importante que todos los profesionistas debemos de tener un interés genuino por lo que hacemos. No simplemente uh -huh. porque, ay, es que hay mucho, es un gran mercado laboral y, y me voy a sí. ser famosa y voy a tener, no sé, voy a tener no, un, un bienestar económico a futuro, ¿no? Uh -huh. También es, es, es importante buscar profesionistas que lo que hagan, lo hagan de corazón. Y en este caso, pues pues yo aquí, pues les recomiendo a Laura, ¿no? Como futura asesora de plateo, porque pues ahorita acaban de escuchar un pedacito de, de, de su historia, de dónde nace ese interés por estudiar algo que no es con fines lucrativos, ¿no? Puramente, sino que es algo que, que ha sido vivencial, que es un proceso, ¿no? Que uh -huh. ha experimentado y que, que, que te interesó formarte en esa área para, para que las demás mamás o papás también que decidan portear, sí. se sientan bien. Y aquí digo papás porque en el caso de, de mi hija, de, de mi bebé Andrea, eh, quien, la, quien la carga más en el fular es mi esposo. O sea, uh -huh. no sé por qué así se presta. Bueno, sí sé por qué. Por lo general, las siestas, mi hija las puede tomar conmigo fácilmente uh -huh. acostada en la cama en colecho, uh -huh. ¿no? Hasta, hasta la fecha actual practico colecho yo con mi hija, mi hija acaba de cumplir nueve meses, pero con Cristian no, o sea, no, no, para nada se queda dormida si no es en el fular. Entonces, sí. si yo no estoy, si de repente conmigo está haciendo berrinche de que ya llevo intentando dormirla bastantes horas, ya van a ser un par de horas y no se duerme, pues Cristian no fácilmente me dice, ay, dame, la, la voy a poner en el fular para que se duerma. Ni cinco minutos pasa sí. yo creo y ya se durmió, entonces sí, sí, sí. Cristian es quien recurre más, mi esposo es quien más recurre a, a esto de, del porteo, entonces ahí hemos estado también yendo con, con especialistas, con, con una asesora de porteo eh, de aquí de Hermosillo mmm, uh -huh. para, para los primeros pasos, no cuando Andrea estaba muy pequeñita, sí. así como tú lo mencionas Laura, de hecho hasta que Andrea tuvo un mes y medio, me atreví a ponérmela en el fular. Sí. Era como que no, tiene las piernitas muy abiertas, le va a pasar algo, está muy chiquita, está muy apretada. Sí. Pero entonces al mes y medio, pues ya me la puse. Andrea ya saben, ¿no? Quien ha visto mis en ya, ya les he dicho muchas veces que Andrea tuvo muchos mucho reflujo y muchos problemas sí. con cólico por la inmadurez eh, intestinal. Entonces, cuando estuve en el fular, que me animé a dejarla por un tiempo mayor a los cinco minutos que me animaba en un principio, <ríe> me di cuenta que se le empezaba a salir el aire, mágicamente. O sea, como si nada se le empezaba a salir el aire, no necesitaba yo darle palmaditas en la espalda, no. No. se dormían rápidamente por lo mismo, pues, yo creo que por la posición y por estar colgando y por el caminar... Entonces empezó a tener siestas más largas, yo pude hacer cosas porque mi hija pues por todas las necesidades que tenía de con su inmadurez intestinal pues no podía hacer nada yo porque siempre estaba llorando, entonces siempre la tenía que estar atendiendo, pero entonces fue como mágico el, el fular, el fular de tela, elástico, fue el, fue el primero es que,
0: que utilicé. Es que, y... que mayormente la, las familias con eso inician, Sí. Pues, eh... yo también inicié con un fular elástico.
1: Sí, entonces, pues, ese fue el que nos recomendaron, de hecho, fue el que lo compramos ahí, ¿no? En el lugar donde fuimos a los cursos de preparación para el parto, los cursos de porteo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando ya descubres, o sea, una vez que le pierdes el miedo, porque hay mucha gente que le tiene miedo al fular, de hecho, mi mamá, mi mamá hasta la fecha, mmm, me dice, ay, no, es que ahí la traen apretada, no le gusta a ella, y yo, pues, es que no se quedara dormida si no le gusta, Ajá. Entonces, ya sí. que te quitas todo eso de encima y entiendes la, la, el fundamento que tiene, los, ves, ves día a día los beneficios que tiene con tus bebés, que lo estás viendo pues ahí, que saque el aire como uh -huh. si nada, que duerme un chorro, que se despierta reanimado, o sea, ser más activo, más porque es un sueño reparador el que tuvo, pues dices, uh -huh. no, o sea, sí, si, sí si le estás sí. sirviendo, sí si es bueno, si, si, sí, sí, qué bueno que aprendí a usarlo, qué bueno que me animé. Entonces, en relación con esto, Laura, sí. ¿qué beneficios nos puedes decir? ¿Qué beneficios tiene el porteo, además de los que ya hemos estado platicando?
0: A ver, la verdad es que son muchos. Vamos a ir así como por, por eh, categorías, ¿no? O sea, para el bebé, por ejemplo, bebés con reflujo, con gases, como le pasaba a Andrea, que batallan mucho para dormir las siestas. Que requieren de mucho contacto, o sea, al ponerlos dentro del cargador, llámese folar o bandolera, o lo que sea, por la posición este, vertical, eh, por el, el contacto que está teniendo con, con la persona que lo está cargando, llámese mamá o papá, este, todos esos males disminuyen, ¿no? O sea, por la posición vertical, efectivamente, los gases eh, van, el reflujo también. Eh, pues no, no hay por la posición en la que está acomodado la, o sea, todo el aparato. ¿no? Eh, al escuchar el ritmo cardíaco de la otra persona, sobre todo si es la mamá, que es el ritmo cardíaco que conocen, el primer sonido que, que escucharon dentro de la panza, este, se relajan. Entonces, igual la respiración, agarran como una sincronización de ritmo cardíaco y respiración. Entonces, por eso es que también pueden dormir más y más profundo y más rápido. O sea, si tú estás tranquila, respiras, y baja, más tu corazón, más tu olor, el bebé pues se va a relajar y va a dormir, va a disfrutar el espacio. Este, hay también estimulación. Mucha gente piensa luego que como están pegados al, al pecho y su cabeza no va viendo cómo, por dónde va, mucha gente piensa que, que no se estimula, ¿no? Entonces, que es mejor llevarlos porteados al, viendo al mundo, pero eso está totalmente equivocado. Al contrario, o sea, recibe estímulos eh, múltiples, o sea, sensoriales en los pies, en las manos, en la piel, si escuchan, si, si ven. Y si el bebé se siente sobreestimulado, se resguarda en el pecho de la mamá. Entonces, lejos de no estimularse, recibe estímulos de diferentes maneras, que al final de cuentas son como más, más ricos, ¿no? Desde, este, ¿qué más? Lloran menos son niños que lloran menos, eh, difícil, también contrario a lo que piensan que van a ser los niños más inseguros o más mimados o con mamitis o algo así, en realidad suelen ser niños muy seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque siempre han estado acompañados y contenidos por alguien más. Entonces eh, siempre están tranquilos, siempre están a gusto, entonces pueden fácilmente explorar, socializar, de este, disfrutar de, de los espacios en los que vayan a estar y las personas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Desde el lado emocional, psicológico, también ayuda a desarrollar un apego seguro. O sea, en los primeros meses de vida, la, una, una de las cosas que ayudan a que esto, a este, que el apego sea un apego establecido seguro es que la mamá esté disponible para ese bebé. Entonces, si yo estoy con mi bebé y leo las, las señales que él me está mandando de una manera oportuna y rápida, lo puedo atender oportuno y rápido. Entonces, por ejemplo, si yo ya vi que el bebé está como que empezando a chupar las manos, yo ya sé que tiene hambre. Entonces, voy a intervenir antes de que él eh, se estrese, ¿no? Entonces, todas estas respuestas rápidas van a aportar a que el apego que estamos creando él y yo sea un apego seguro se crean también vínculos afectivos con, con otras personas, este, pues de manera eh, adecuada, ¿no? O sea, si papá lo carga, está creando un vínculo afectivo con él, si la abuelita lo carga, etc. Eh, que más socialmente, como te decía, este, también luego entras en círculos en lo que son estas las tribus, ¿no? O sea, entonces socialmente también el bebé va a estar en contacto con otros niños que son de su edad o mayores, tú como mamá también vas a estar sostenida por, por esa tribu de mamás porteadoras, y desde pues de ahí también se vienen otros beneficios, no o sea, el, el sentirte acompañada, el sentirte eh, entendida, sostenida, y pues fuera ya, esperemos que esta locura del COVID eh, acabe pronto, también luego los niños crecen juntos, conviven, sobre todo si son niños que son hijos únicos, luego se cree también que, ay, pobrecito, va a crecer solo, ¿no? pero en realidad no, o sea, va a haber espacios de convivencia con otros niños de su edad. Entonces, eh, realmente los beneficios del porteo son muchos y vienen como desde diferentes eh, fuertes, ¿no? También te podría hablar, por ejemplo, uno de los beneficios, si el papá se involucra, eh, para el niño va a ser normal, totalmente normal, eh, hacerse, o sea, va a crecer con una figura paterna este, responsable, ¿no? Entonces, va a jugar con las muñecas, no va a pasar nada porque pues mi papá me cuida y cuando él sea más grande, pues también ya va a tener interiorizada una figura paterna responsable, afectuosa amorosa
1: Sí, bueno pues has mencionado muchos ¿no? de los principales beneficios de, del porteo, y aquí uno que mencionabas, que a veces se nos van, ¿no? eh, como que nos parece, bueno, comentarios que me han hecho a mí eh, cuando traigo a Andrea en el fular y me, me han llegado a comentar, ay, ¿dónde compraste esa tela? Es que no estaba de moda cuando mi hijo estaba chiquito y siempre me quedé con las ganas de traerlo así, uh -huh. y, y así como que todavía no está muy popularizado eso del porteo, muchas personas lo siguen viendo como un tema extraño, como que, qué uh -huh. raro que lo traigas así colgada, ¿Por qué, ¿por qué lo traes así? ¿por qué no lo pones en la carreola? ¿o por qué no lo dejas en la cama dormida sola? Y entonces uh -huh. todavía como que hay mitos, ¿no? Detrás del porteo, todavía no estamos lo suficientemente informados eh, en, en lo general, ¿no? Sí hay personas uh -huh. que se han dedicado a, a darle mayor visibilidad a todo esto, ¿no? Del porteo. Entonces, pues una vez más, ¿no? Muchas gracias, Laura, por por tratar de, de, de poner atención en esto, eh, uh -huh. en hacernos voltear a ver, ¿no? Que, que, que el porteo, pues... No es solo traer amarrados a los niños, sino que es toda una práctica. Y, y esto que mencionabas también de formar una red. Eh, tenemos que rodearnos también de personas que tengan intereses similares a los de nosotros. Entonces, uh -huh. el contar con una asesora de porteo, el ir a un lugar, el contar con, esa, con, con, con ese soporte pues te, te invita también a conocer, a, a asistir a eventos, en este caso, por ejemplo, este vivo, otras cosas que sí. se van a ir generando cuando ya pase toda la pandemia y todo lo del distanciamiento uh -huh. social. Mm, es, es similar a lo que pasa con los grupos de lactancia. Estos grupos de lactancia sí, sí están más popularizados y generalmente uh -huh. los grupos de lactancia también pueden ser de lactancia y de porteo. Entonces son comunidades. De hecho, de... La, la,
0: mayoría, la mayoría de la tribu en la, que, a la, pues en la que pertenezco, o sea, mis amigas, estamos, o sea, es eso, ¿no? O sea, la mayoría somos mamás que somos eh, mamás lactantes y portamos. Y las mamás que no son, o sea, las mamás que tienen lactancias diferidas o mixtas o artificiales, también, o sea, en ningún momento se les ha hecho sentir eh, que no pertenecen o juzgadas, ¿no? O sea, entonces, es muy bonito ver cómo en un mismo espacio, eh, con eso que decías, ¿no? Encuentras a personas con ideales de crianza similares y haces clic, ¿no? Entonces, igual, este, bueno, ahorita ya no nos tocó porque se vino toda esta locura, pero eh, las integrantes como más veteranas de la tribu, igual sus esposos son amigos, o sea, se va haciendo no no solamente una red que sostiene a la mamá y al bebé, sino también al a papá que se involucra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esperemos que pronto nosotros también podamos tener la oportunidad de, de empezar, pues, a vernos, sé, a jugar. Ahorita, pues, todo ha sido por eh, eh, videos, eh, WhatsApp, en vivos, ¿no? Pero, pues, igual ahí está el, el sostén de, de la tribu.
1: Sí, sí. Y, y pues es esto, ¿no? También el beneficio de lo virtual, que ahorita ha tenido mucha presencia también por uh -huh. las medidas de distanciamiento social. Hemos buscado cómo crear puentes, ¿no? Tanto en lo social sí. como en lo familiar. Y pues esto de las redes sociales dedicadas a la maternidad, pues no han sido la excepción. Y aquí aprovecho para mandar uh -huh. un saludo a todas las mamás que se encuentran en Estados Unidos, a todas las mamás latinas que están en Estados Unidos y que nos siguen, eh, busquen, porque me ha tocado que me han dicho: Ay, Migde, es que pues yo estoy hasta acá, no conozco otras mamás, aquí no, no se trabaja tanto tal tema, ¿no? Determinado tema, y, y pues acuérdense que siempre debe de haber alguien, siempre debe de. Y ahorita no se sientan tan solas eh, ustedes por estar en Estados Unidos, sino que es algo que estamos viviendo todas simplemente por lo del coronavirus. Estamos en medio de una pandemia, aunque los semáforos cambien, o sea, el virus sigue ahí, los niños no pueden ir, no pueden retomar su vida normal y nosotras tampoco. Entonces ya habrá momentos, pues ya habrá momentos para reincorporarnos a nuestra vida normal de ir a ciertos grupos, de tener dinámicas divertidas, ¿no? Uh -huh. Con otras mamás. Pero el chiste es esto de ir generando puentes. Y ahorita acuérdense, lo virtual nos ayuda. Entonces busquen comunidades uh -huh. virtuales de apoyo. Tenemos eh, a un clic de distancia, ¿no? Muchísima información. Lo que sí, traten de encontrar información, pues, buena y oportuna, ¿no? También no, no hay mucha información y en ese mar nos podemos perder, entonces traten de, de seleccionarnos, de hacer una buena búsqueda y de tomar buenas decisiones. Bueno, voy a voy a aprovechar un ratito para leer aquí los comentarios. Si tienen uh -huh. algún comentario, aprovechen, ¿no? Eh, saludos a Ingrid, a Luis Galindo, eh, Fercha Capetillo dice, bravo Lau Maricri, aquí anda, y Perla también, y Dalila López. Un saludo, un saludo para todos los que nos están viendo. Eh, me da gusto ver también, ¿no? Que hay algunos, pienso yo que son papás, bueno, hay algunos hombres por aquí. Por lo general no tenemos a, a hombres, pero bueno, es que el tema, el tema lo amerita. Entonces, eh, no sé si quieras comentar algo, Laura, o continuamos con las preguntas.
0: Eh, continuamos.
1: <ríe> bueno. Bueno, entonces eh, son, son dos preguntas nada más ya para, para ir cerrando. Este es el en vivo mm -hmm. del día de hoy y que no nos agarre el huracán. Bueno, Por favor. ¿cuáles son los tipos de fulares que existen? Porque ahorita comentabas, ¿no? Yo te decía, ay, es que la tela, ¿no? Y ahí traemos a los niños, pero, pero también las cangureras cuentan como fulares o, o solo es una tela específica. Mira.
0: Por tu pregunta, me puedo dar cuenta que tú estás igual que yo hace un par de meses, un par de años. La verdad es que no recuerdo exactamente en qué momento eh, conocí esto del, del porteo. He tratado de, de identificar el, el momento, pero no. Solamente me acuerdo que dije, ah, qué interesante, qué, pues, qué bonito, bla, bla, bla. Cuando sea mamá, voy a usar un fular con mi hijo. Para mí fular era sinónimo de cualquier cargador. Entonces, cuando ya me, eh, me metí en este eh, mar de la maternidad, o sea, cuando eh, eh, estaba embarazada, dije, bueno, me, ha llegado mi momento, ¿no? Voy a usar el, el fular con mi, con mi futuro hijo y mientras más buscaba, más información encontraba. Entonces ahí me di cuenta que no solamente existe un fular, ¿no? O sea... Está el fular elástico el fular tejido, y el fular tejido es, es un universo. O sea, hay de diferentes eh, medidas, de diferentes tipos de, de tela, o sea, de hilos, que si orgánico, que si algodón, que si lino, que si seda incluso, o combinaciones, de este, y diferente gramaje, ¿no? El gramaje es eh, por metro cuadrado, y entre más gramaje tenga más, grueso y más difícil de, de domar es, ¿no? O sea, difícil de... O sea, difícil en cuanto a que te acostumbras a usarlo, ¿no? Pero también está esta otra parte, o sea, están las mochilas ergonómicas, están la bandolera, está el rebozo, que el rebozo es un cargador, pues, ahora sí que originario de, de nuestro país, de este... están otros tipos, o sea, hay, un, hay varios cargadores. La cangurera o la colgona es un cargador, pero no es un cargador ergonómico, porque no respeta la, la postura natural, la fisiología de un bebé. Este, al llevar eh, al bebé viendo hacia el mundo, está forzando su columna, por ejemplo. Entonces, ya simple, o sea, cualquier cargador que ustedes encuentren que está dada la opción de que el bebé vaya viendo para enfrente. Ya, tacha. No es, un, eh, no es un cargador ergonómico. ¿Es un cargador? Sí. ¿Puedes portear? Sí. ¿De manera segura y ergonómica? No. Entonces, eso aplica también para las canguraras o sea, la, la posición de las piernas no es una posición eh, adecuada y segura para el bebé, ¿no? Eh, por la, eh, por la manera en la que está compuesto el cargador ese, tampoco es eh, ergonómico para la persona que proteja, porque no da soporte a la espalda de una, o a la cintura de una manera este, adecuada. Entonces, ¿qué tipo de cargadores existen que sean ergonómicos? Está pues, el fular elástico, que es lo que la mayoría de las familias empiezan con ese cargador, es, eh, es noble. A mí me encantó. O sea, no me arrepiento haber empezado con fular. Y está el fular tejido, que aquí es donde les decía, hay N cantidad de, de modelos, de tipo de tela, de gramaje, de medidas. Este, y con eso es con lo que puedes hacer estos amarres tan hermosos que todavía no me salen. Tengo que seguir practicando, ni con Pita y mucho menos con Mateo, porque Mateo ya pesa mucho. Este, están las mochilas ergonómicas que... Eh, se pueden utilizar algunas desde recién nacido, o desde el mes y medio más o menos, si son ajustables. Si no son ajustables, es a partir de los seis meses que el bebé ya logra sostener bien su cuello, que ya se sienta. Eh, están las bandoleras, que también se pueden utilizar desde el día uno del porteo. Eh, están... Otro cargador que se llama un buimo, que es como una mochila, pero sin el soporte en la cintura, que ese es para niños ya más grandes que caminan. Entonces, los niños, o por ejemplo, ese cargador es muy noble porque si el niño quiere subir y bajar cada ratito, es muy fácil y rápido colocar. Entonces, eh, existe otro también que se llama Medai que es como una mochila, pero con unos lienzos similares a los del fular. Entonces, hay muchas opciones. Eh, no todas las personas se acomodan con el mismo. Por ejemplo, a mí el medallín no me encanta. Lo he usado solamente para mis prácticas de la escuela. Nunca he porteado a Mateo en uno de esos y la verdad no me, no me interesa mucho. Pero sí eh, tengo que, que conocerlo, ¿no? Porque a lo mejor alguna familia con la que esté le va a encantar el medallín. Entonces yo tengo que saber. Eh, mostrarles cómo usarlo, decirles cuáles son las bondades de ese cargador, ¿no? Entonces, opciones hay muchas. Ergonómicas no son todas, y también algo importante que se anexa a esta parte de cuál es, mi, cuál es la labor de una educadora de porteo. Aunque sea un cargador ergonómico, si no lo sabes utilizar bien, deja de serlo. ¿no? Si no sabes hacer bien el ajuste, si no sabes... Eh, Acomodar bien, el, o sea, ¿cómo debe quedar el bebé dentro de ese cargador? Si no lo sé y no lo utilizo bien, deja de ser ergonómico. Entonces, sí, por eso creo también es muy importante no solamente buscar información en internet, ¿no? Que sí te va a ayudar, sí, pero si eso lo sustentas también con una educadora o asesora de porteo, pues ya tienes una información y un panorama mucho más amplio.
1: Muy bien. Oye Laura, y ahorita otra pregunta que se me viene a la mente es que, bueno, como te comentaba ahorita, ¿no? Nosotros iniciamos con este fular elástico eh, uh -huh. y después ya tenemos el de tela rígida. Y si sí, es cierto, solo tenemos un amarre que es el que dominamos, ¿no? <ríe> y, y pues con ese cargamos a, a Andrea. Uh -huh. mm, entonces hemos tenido dos, dos fulares. ¿Tú eh, ¿qué, existe, bueno, lo, existe algún fular que digas tú, este voy a comprar y este me va a servir de aquí hasta el año del bebé o, o me va a servir de aquí hasta que lo quiera portear, hasta que lo pueda? ¿O tienes que ir evolucionando, tienes que ir cambiando y primero recomiendas este, luego este y luego el otro?
0: Pues mira, creo que mucho depende. Bueno, son creo que varios factores. Hay algunos cargadores que sí tienen como... que sí se pueden usar desde que están bebecitos. Por ejemplo, el fular elástico, pero tiene fecha de vencimiento. O sea, por la tela elástica llega el bebé a cierto eh, peso, que son más o menos los 9 kilos, y ya no es seguro porque se, lo tienes que estar ajustando cada ratito por el peso se te va a ir bajando. Eh, ¿Qué cargadores puedes usar desde digamos, desde el día 1 hasta el final del porteo, pueden ser los fulares tejidos, pueden ser las bandoleras, y pueden ser algunos rebosos. Este, ¿Qué más? Creo que sí, digamos, que voy a comprar uno con la intención de que me dure todo el tiempo, creo que esos son los únicos. Pero siempre tiene que ver mucho también la calidad. Y, por ejemplo, hablando de los fulares, ¿no? Eh, tejidos. Hay gramajes que se especializan para niños pequeños. Entonces, por ejemplo, eh, un gramaje bajo en un, niño, en un niño de dos años con una talla y peso grande, o sea que sobrepasa el, el, el estimado normal, eh, puede ser difícil. Ahora también un fular de gramaje alto que es para niños más grandes en un niño muy pequeño puede resultar como muy estorboso. Entonces, se puede, sí se puede. O sea, sí puedes hacer una inversión que sea, pero se, tendría que ser algo así como un fular una bandolera, pero la bandolera también tiene sus desventajas porque todo el peso recae en un solo hombro. Entonces imagínate portear por mucho tiempo un niño de 13 kilos, si tú pesas 50 y tantos o 60 y tantos, puede ser muy pesado. Eh, creo también que depende mucho de la familia, o sea, con un bebé pequeño es fácil colocarte el fular, no se mueve mucho, vas mm, dominando la técnica, pero conforme ese niño va creciendo, a lo mejor iba siendo más complicado. ¿no? Por ejemplo, yo el fular eh, rígido nunca lo usé con, con Mateo, hasta ahora que empecé mi formación. Lo he intentado eh, un par de veces y ha sido muy difícil porque el niño se mueve mucho. Entonces, en lo que estoy eh, viendo si está asimétrico él ya vuelve a sacar la pierna, o me deshizo el asiento, o ajusté más y yo deshice el asiento y terminamos los dos frustrados. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, en este momento, a lo mejor más grande, puedo volver a intentarlo. En ese momento yo sé que el fular no es como, el fular tejido no es mi top, no está en mi top, ¿no? Uh -huh. Es mucho más fácil el lombuimo ahorita, conmigo, con papá casi no se acomoda ese, papá se acomoda bien en la mochila. Entonces, igual el otro día yo quise cargarlo en la bandolera y estaba preparando mi bandolera y vio él el, el, el ombu en el sillón y fue por el ombu y me lo dio. O sea, fue así como que, bueno, no tengo opción y me vas a cargar, me vas a portear, porque íbamos a salir a tender ropa o algo así. No quiero la bandolera, o sea, quiero este. Entonces, él ya también empieza a elegir en cuál se quiere subir, ¿no? Entonces, también depende mucho de eso. ¿eh? La familia, a lo mejor el papá se, por ejemplo, Cristian a lo mejor es el experto en el polar, pero a lo mejor a ti te vendría más bien, más fácil eh, algún otro, ¿no? La mochila es más sencilla o uh -huh. la bandolera, ¿no? O sea, depende mucho de eso. Y eso se va a ir sabiendo también conforme tú vas practicándolo, ¿no? Pero sí, o sea, si tú buscas hacer una inversión desde el día uno hasta el final, yo creo que lo más acertado sería un polar tejido. Muy bien. Pero Muy bien los gramajes y las tallas y todo eso
1: sí, bueno, entonces aquí podríamos concluir que antes de comprar un fular, eh, vayas no a, a alguien con alguien que te asesore con una asesora de porteo porque los fulares no son nada baratos, es una inversión que vas a hacer, entonces eh, es una inversión, sí. sí entonces ahorita pues ya Laura nos acaba de decir múltiples variables que intervienen en la decisión, ¿no? y cuál va a ser el específico para ti, para tu familia, para tus necesidades de acuerdo al peso de tu bebé, de, cua, de acuerdo a qué tan inquieto o no sea, pues esas, eh, después de hacer ese análisis de necesidades, pues ya la asesora de porteo ya te va a indicar ¿no? cuál, cuál sí, es el, el y
0: adecuado. Y la, la, la ventaja también de acercarte a una asesora es que una asesora eh, pues preparada, una educadora, va a tener los cargadores ahí. Entonces no te vas a quedar con el, yo creo que con la bandolera. Y cuando te aprieta la bandolera, ay Dios, no. O sea, la ventaja es que al acercarte a una, tú vas a tener la posibilidad de decir, bueno, pues quiero intentar con el fular y intentarlo. Y decir, a la vez, esto, esta es mi cargador ideal, sí lo logré, ok. Entonces, ahora sí, ayúdame a encontrar un fular eh, que me sirva para esto, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, yo me alucinaba con los fulares, ¿no? Y con los nudos, porque hay unas terminaciones hermosas. Pero ya después de esta experiencia digo, bueno, a lo mejor el fular tejido a lo mejor ya lo tengo que dejar ir y a lo mejor no va a ser para mí, ¿no? Entonces a lo mejor yo como Laura, mamá porteadora, pues me sigo quedando con la bandolera. A mí me encanta la bandolera. Este, es un poco ya más complicado por el peso del niño, son en periodos más cortos. Pero aún así la sigo usando, ¿no? Entonces a lo mejor la bandolera y la mochila van a ser como mi, mis dos cargadores estrellas, ¿no? pero a lo mejor y otras mamás no entonces esa es otra ventaja de, de no solamente quedarte con la información o los videos que ves en, en, en YouTube no y acercarte con alguien que tiene la preparación que tiene las herramientas eh, a la mano y que te va a ir guiando en este en esta pues en esta aventura
1: sí sí si ya te decidiste, pues si ya tomaste la decisión y dices, bueno, mi presupuesto uh -huh. es tal, es mejor que inviertas uh -huh. en algo seguro, en algo que te va a servir, porque qué chiste okay. que estuviste ahorrando dinero, que estuviste pensando, que estuviste investigando, cuál podría ser el mejor uh -huh. para ti, y que a la hora de la hora, pues ya lo pidas por internet, o vayas a la tienda, porque ya lo tienes visto, y que pagues X cantidad de dinero, y que a la de allá en tu casa, en tu vida real, pues no te sirva. Ahí sí, no, qué tristeza sí. y qué lástima. Y se Hasta se te, te quitan se se las se ganas. De... Sí, y se te quitan las se ganas se de
0: cortear. Sí, por ejemplo, yo, yo suelo ser muy desesperada. Entonces, yo voy Entonces, yo embarazada me puse a investigar sobre los fulares y las mochilas y compré mi fular elástico. Todavía ni siquiera nací no me atrevo. Yo ya tenía el folar y la mochila para cuando fuera a utilizarla. Uh -huh. Conforme fui metiéndome más en esto, me di cuenta que la mochila que compré no era de la mejor calidad. Entonces, cuando lo supe, fue así como que el baldazo de agua fría y yo, por desesperada. O sea, si me hubiera esperado tantito más y hubiera tenido toda esta información, hubiera hecho una compra mucho más inteligente. O sea, al final yo terminé comprando otra mochila. Uh -huh. O sea, la mochila con la que empecé no es la que uso ahorita, uh -huh. entonces se siente feo, y si sí se siente así como que ching, ¿por qué? ¿No? Entonces, bueno, yo ya tenía más o menos idea, no me desmotivé porque ya amaba el porteo, pero si esto le pasa a una mamá o un papá que están empezando y que están súper emocionados y algo no funciona, sí es bien desmotivante, uh -huh. entonces también eso que dices es muy importante, o sea, la inversión sí es una inversión, no te va a costar dos pesos, entonces, si lo vas a hacer, si te interesa, si ya te decidiste, que sea una compra. Laura te
1: Bien, comp por ejemplo,
0: hace unos meses, ya regresé, ¿verdad? Yeah. Sí, totalmente quedaste así <risa> como pasó. Digo, igual, o sea, aprovechar, si ya estás decidida y, y no está en tus posibilidades, bueno, aprovechar los baby showers, <risa> hacer <risa> una vaquita, no sé, o sea, hay hay maneras, pues, ¿no? Y tampoco, no todos los cargadores son súper caros, o sea, también puedes encontrar algo de buena calidad, seguro y en tus posibilidades, eh, pero que te dé esa, esa seguridad, ¿no? De que tu compra ha sido una buena compra.
1: Sí, oye Laura, y con respecto a eso, uno que mencionas del precio, muchas veces nos dicen las personas con buenas intenciones, pero que no están del todo informadas, compra el más caro porque va a estar bien, ese va a ser el bueno, el que te va a servir. Entonces, aquí no aplica, no aplica para nada que el más caro sea el que te va a servir. Eh, yo, fíjense, tuve Mucha. muy buenas experiencias con el porteo porque, como les he platicado, yo fui a cursos. Eh, afortunadamente, estoy rodeada de, de mamás de varias generaciones. Entonces, eh, a un, muchas eh, mamás ya experimentadas, pues, fue la recomendación que me hicieron. Aunque creas que no lo necesites, me dijeron, tienes que ir a los cursos de preparación para el parto, tienes que ir a los cursos de lactancia y tienes que ir a los cursos de porteo. O sea, fue una constante durante mi embarazo. Y entonces sí, efectivamente, Cristian y yo, pues nos aventamos miles de cursos al respecto, ¿no? Entonces eh, nosotros compramos el, el fular elástico por recomendación de la, de la asesora de porteo. Y cuando ya creció un poco más Andrea, Compramos el siguiente fular también con instrucciones, ¿no? Eh, después de, de, una, de, de este análisis de necesidades de una serie de preguntas y respuestas y, y de observación uh -huh. de Andrea, eh, tom, fue que nos ajo, aconsejó ella qué fular comprar y con estos... Uh -huh. Son los que hemos necesitado hasta el momento. Andrea es pequeña, es, es delgada, uh -huh. entonces va, va de la mano con lo que mencionabas ahorita, efectivamente no hemos necesitado cambiar de fular aún porque a ella todavía le sirve por su peso y por uh -huh. eh, la clase de movimientos que hace pues, cuando, cuando está siendo porteada, pero uh -huh. sí, o sea, sí, sí es una inversión muy buena, tanto recibir una asesoría de lactancia, prepararse con cursos que, que analicen tus necesidades propias, las necesidades sí. de tu bebé y las de tu familia, para que hagas una compra segura, pues para que no sea dinero tirado sí. a la basura, entonces eh, a ver, eh, te están mandando saludos Laura, antes de que se me pase porque ya vamos a terminar <risa> Muy bien. y se me va a pasar, dice ah mira una pregunta eh, Perla, ah no Bea Molly, dice ¿hasta qué edad se recomiendan? Y luego Pupis Enrique, saludos desde Aguaprieta, Sonora, de tus papás. Mi mamá. Sí, sí, saludos de tus papás. Y luego Lu Morales, excelente maestra de porteo. Saludos Ana Laura, saludos Daniela Araujo. Saludos de, de, desde Tucson, o desde, eh, sí, nosotros aquí le decimos Tucson. Bueno, ya sé que es otra pronunciación, sí. pero así le vamos a llamar. Saludos, socorro hasta allá. Saludos eh, desde la ciudad de Oaxaca es una maravilla esto del porteo estoy empezando con mi bebé de seis meses antes no sabía nada de esto nos dice Perla saludos Perla, bueno entonces nos están viendo de parte de varias partes nos están viendo de Estados Unidos sí, nos están bueno. viendo del norte de México y del sur y también nos están viendo de América Latina desde Perú saludos, saludos a todas las mamás que se dieron la oportunidad de vernos esta noche bueno esperemos sí. que, que esto que hemos estado hablando sea de utilidad no como todos los en vivos que uh -huh que trato de programar. Eh, bueno, con respecto a la pregunta de, de Bea, ¿hasta qué edad recomiendas el porteo?
0: Bueno, aquí también, como en todo, ¿no? Entran varios factores. Eh, el primero, así como el, el menos rebuscado, es eh, que el peso del bebé no sobrepase el 25% de tu peso. O sea, es lo recomendado, no eh, peso mayor al 25% de tu peso. Entonces, esto se traduce, a lo mejor habrá mamás que pueden portear hasta los 3 años de su hijo, hasta los 4, hasta los 5, ¿no? Eso ya depende también mucho de la mamá y del niño. Eh, hay lo que se conoce como huelgas de trapo, ¿no? O sea, los niños cuando empiezan ya a caminar, así entre un año y medio, dos años, luego ya no quieren, ven el cargador y huyen, pero luego regresan. Entonces, creo que eso también depende mucho de las... Eh, necesidades y características de la mamá, de, o sea de la familia y del niño. Hablando desde el cuidado eh, me, eh, de postura del cargador eh, del porteador es eso no sobrepasar el 20-25% de, de tu peso y si tienes alguna lesión por ejemplo en la rodilla, en la espalda en la cintura, en alguna eh, vértebra o algo así pues también es importante que eh, esa información la sepa la persona que te va a asesorar para que te pueda decir, ok, entonces o sea, tú no aplica la, la regla del 25, ¿no? A lo mejor y tú tienes un límite de 15 kilos nada más o no sé, eh, algo así ahora sí que así como una edad eh, yo creo que no, no existe o sea, yo no te podría decir hasta el año o hasta los dos años, depende mucho como en la lactancia, ¿no? O sea, hay niños que a los cinco años, por ejemplo, ahorita saludaba a Fercha ella tiene una niña de casi cinco años y ella sigue porteando porque su niña se lo pide. Entonces, igual son periodos cortos, ya no se va a ir al súper con la niña porteada o a un paseo al parque, ¿no? Pero sí, a lo mejor para bailar un ratito o en casa si necesita como ese soporte, mamá, cárgame, pues la cargas, ¿no? Eh, entonces, sí, sí depende mucho de eso, pero siempre cuidando tu integridad física, ¿no? O sea, la, la integridad de la persona que está cargando.
1: Muy bien, bueno, pues entonces eh, con esto nos quedamos, ¿no? Con entonces, que no supere un cuarto de tu peso, debe de pesar ese 25%, ¿no? Con respecto al peso de quien va a cargar. Eh, bueno, ahorita me estaba acordando una, una pequeña historia que nos contó no, mi asesora de, de porteo, Gigi, eh, nos dijo que, eh, también le hicieron una, esta pregunta, de hasta cuándo, hasta cuándo habría que, que, que portear al, a los bebés. Y ella sacó una foto. Yo creo que ya la traía esa foto en el celular porque le han de hacer constantemente esa pregunta. Y pues un niño ya está grande. O, eh, dijo, miren esta foto, fue la última vez que lo porteé formalmente, o sea, como tal porteo, ¿no? Y tenía cinco años su hijo. Y dice, ya lo había dejado de portear porque pues ya no me lo pedía, dijo, yo dejé de portear a mi hijo, me dijo, nos dijo, cuando, cuando me dijo que ya no, o sea, ya no me portees, uh -huh. ya no más, ya no necesito pues eh, que me cargues, ¿no? Por X uh -huh. motivo, pero bueno, dijo, lo volví a portear y nos tomaron esta foto porque fuimos a un zoológico, no recuerdo, un zoológico muy grande y estaba cansado y dijo, mamá, ¿me porteas? Y entonces pues yo lo porteé porque todavía lo podía, dijo, entonces nos tomaron esta foto y yo tengo ese recuerdo, dijo, de cuánto fue la última sí. vez que lo porté, pero no si sí, él me dice, dice, ahorita pues que ya ya sobrepasa mi altura, dice, o sea, ya no puedo, en ese caso él me portearía a mí, ¿no? Entonces sí, yo creo que aquí aplica igual, como dices, eh, con el tema de la lactancia materna prolongada, ¿no? pues cuando tú quieras, déjale uh -huh. de, de dar leche o síguele dando leche materna todo el tiempo, es tu decisión, es la decisión que uh -huh. vas a tomar con respecto a cómo te sientas como mamá, con respecto a lo que te esté pidiendo tu hijo y tú vas a ir tomando decisiones, lo mismo aplica aquí en el uh -huh. porteo, cuando a lo mejor y ya supere ese 25% que tú digas, oye, ya no lo puedo portear más o sí, sí puedes, con todas las medidas necesarias, con todos los criterios uh -huh. que se debe de cumplir, pues adelante. Yo creo que no hay una fecha de caducidad okay. en la que digas, ah, ya no lo voy a portear. Okay. Entonces bueno, eh, con esto, con esto ya vamos a cerrar Laura. Algo, algo que quieras agregar.
0: Pues, creo que no. O sea, investiguen, acérquense de verdad. O sea, es una práctica muy bonita para si hay mamás aquí que están por recibir a sus bebés o que tienen a sus bebés, o sea, tampoco hay una etapa, eh, o sea, ah, ya pasaron los dos meses, ya no puedo iniciar, no, o sea, si tú tienes la, la intención, el interés, acércate y de verdad es algo muy bonito, entonces a lo mejor y se te va a abrir un panorama y un, un mundo nuevo, ¿no? Entonces date la oportunidad y pues eso, ¿no? Igual eh, me pueden encontrar pues en, en, en mi página de, de maternidad, ahí comparto diferentes temas, ya inicié oficialmente, me esperé hasta, hasta este mes porque estamos en esta celebración, entonces ya voy a empezar también a compartir muchas más cosas de, de porteo y pues ahí pueden aprender, eh, sacar dudas, escribirme, yo feliz de ayudarles
1: Muy bien, muchísimas gracias Laura. Eh, ahorita pues se integró más gente. Ahorita que ya vamos a, a terminar. Bueno, entonces ahorita que termine la, ahorita que se termine la transmisión, el video se va a procesar unos minutitos y rápido se va a publicar. Entonces, por si ya llegaron uh -huh. al final y les interesaba el tema y hasta ahorita tuvieron tiempo, ahí lo pueden checar, ¿no? El video ahí va a estar en Facebook indefinidamente, o sea, hasta que sí. Facebook lo decida, ¿no? Entonces lo pueden ver cuando ustedes quieran, pueden programarse. Eh, ahorita Laura mencionaba, eh, ella es creadora de Uhu. Ahí les voy a dejar el enlace por si quieren entrar a su Facebook y checar las publicaciones que ella tiene. Igual, si aún no me siguen en Facebook, a mí también, pues me presento con ustedes otra vez, ¿no? Ya para, para despedirme. Yo soy Migdalina Espinosa, soy creadora de Mamá Psicóloga Migde. Me pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram. Ahora sí, no se me olvidó. Y eh, en esas redes sociales ahí me pueden encontrar no cualquier cosa sobre la figura de la mujer, sobre maternidad, sobre el embarazo, la crianza, desarrollo infantil, cualquier duda que tengan al respecto no duden en escribirme, igual también si dicen, ay no encuentro el enlace de la página de Laura, me escriben, ay es que quiero contactar a Laura, me escriben y yo les paso su contacto. Aquí no crean de que, ay, es que no quiero, quiero que me sigan nada más a mí y no quiero que sigan a Laura. No, aquí somos una comunidad de mamás y todas estamos para apoyarnos. Cada quien es especialista en su área y todas tenemos mucho que aportar. Así como todas tenemos, venimos de familias diferentes, tenemos estilos de crianzas diversos, tenemos hijos con particularidades, pues también compartimos cosas para que les, que les van a servir a todas. Bueno, entonces... La invitación está para que nos sigan a las dos, A tanto a Laura en su fanpage de UJU y a mí en Mamá Psicóloga Migde. Bueno, entonces uh -huh. eh, ya saben, cada martes en, me pueden ver aquí en un en vivo. Los en vivos de octubre van a ser todos a las 7 de la tarde de, de Sonora y a las 9 más o menos, ya del centro exacto. y sur de México. Ajá, entonces ahí consulten los horarios, bueno, y ya saben, si ya se durmieron para esa hora, si están bien ocupadas, después lo ven, ya sea a través de aquí de Facebook, en el video que se queda guardado, o pueden entrar a mi canal de YouTube, ahí lo subo como dos o tres días después, cuando mi bebé me da chance de, de subir más cosas, es cuando lo subo, bueno, pero por lo menos si sí hay uno o dos videos nuevos en mi página de YouTube para que se den una vuelta por allá y eso sería todo por mi parte muchísimas gracias Laura espero tenerte en otros en vivos sí. con respecto a este tema sí. y mucha suerte con el huracán gracias.
0: a ver, a ver ahorita todo está bastante tranquilo a ver, vamos a seguir al pendiente a ver qué pasa
1: muy bien, bueno, muchísimas gracias muchísimas gracias también gracias a todas a sí gracias a todas, las, a todas las mamás y los papás que esta vez se sumaron a, a, a vernos en este en vivo
0: nos vemos el próximo Gracias.
1: martes. Adiós. Bye, bye.